0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Overraskende fred og forsoning mellom Israel och Tyrkia med god hjelp fra president Obama. Men i Yemen tar dronene till den samme Obama uskyldige liv. Iran avretter stadig flere straffedømte og gjør det offentlig for å skremme anleggstenkende fram mot presidentvalet. Det er stritt mellom i Kongo når en ettersøkt krigsherre søker verden hos straffedomstolen i Haag. Og så var det Kypros-tur. Eurokrisen tar seg fra land til land, og ingen vet hvor den dukker opp näste gång. Og hvordan kommer vi oss fra en 5000 meter på buslet mellom Kuppen og Viktor Kositskin tidlig på 60-tallet til Kypros i 2013? Det skal vi få assistanse til fra Moskva, før vi går in i påskehøgtida med litt ettertanke fra London. Dette er Verden på lørdag. Mitt navn er Gunnar Myklebust. Först om midtaustenbesøket till Barack Obama, som blir avsluttet med litt turisme i Jordan i dag. Det mesta av tida brukte USAs president i Israel, och det var mye nedtoning av forventinger på å han. Men så grejer Obama och mekle fred og få gjenopprette diplomatiska diplomatiske sambandet mellom Israel och Tyrkia. Det var vel overraskende korrespondent Sigurd Falkenved Mikkelsen i Jerusalem.
2: Ja, det var overraskende. Det skjedde jo også på et ganske dramatisk vis. Det var en telefonsamtale som ble foretatt, så vidt jeg forstår, på flyplassen Ben-Gurion i Tel Aviv, like Obamas avreise til Jordan. Så var det overraskende at Netanyahu skulle komme med en så klar unnskyldning til Tayyip Erdogan för det som hendte runt Mavi Marmara, skipet som var på vei til Gaza, som ble boret av israelske kommandos soldater eh och flera turkiska ble drept, död. Detta har ju i tre år förgiftat förhållandet mellan Israel och Turkiet som har varit på frysepunkte sedan den gång och Netanyahu har allredred fått ganska mycket kritik från israelisk högersida inkludert hans tidigare utrikesminister Avigdor Liberman och allierade under valet som nylig avslutut. men för att ha ett utrikespolitiskt så var ju detta det enda rationella att göra Israel har få i regionen och de tänger flere med de raska skiftena som nu sker. Eh så är det intressant för de Turkiet har tette band till Hamas. Eh men där får som väntar att de verkligt tette banden vill bli genupptatt, likt det var mellan Turkiet och Israel på 1990-talet.
1: Till de palestinska israeliska förhållandena, hur skulle det efter besöket?
2: att det står på steder vill uh, utan att det vill si att det sker no. Uh, det blir ett mange byggtillatelser uh, på den ockuperade vestsbredden i fjor, uh, og det blir ikke tatt noen konkrete skritt for å stanse dette. Uh, det der er få som tror på den snarlig gjenopptakelse av forhandlingene, uh, men det blir nå utenriksminister John Kerrys oppgave. Han, uh, kommer tilbake til Jerusalem i dag og innleder da et, 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 en diplomatisk vanskelig oppgave med å gå mellom partene for å se om det er mulig å bygge på noe av det Obama gjorde.
1: Har det noen betydning at USA i all stillhet nå har åpnet pengesekken igjen og latt palestinerne få tre milliarder kroner som har holdt tilbake i lang tid?
2: Det er klart at det är viktig, fordi de palestinske selvstyremyndighetene har store finansielle problemer, blant annet på grunn av at USA har tilbakeholdt pengene, men også, det også andre, andre forhold her. Men jeg tror nok palestinerne trenger mer enn disse pengene. De trenger politisk støtte. Og så er det det at de nå sakte har byggt upp institutioner de siste par årene, men hvis ikke de får noen støtte til å opprette en levedyktig stat, så er det et tilnærmet meningslöst arbeid. Så her står vi ved en korsvei, og det har vært uh, Obamas budskap hele veien, men altså med lite konkret innhold.
1: Så langt vår korrespondent, og som et tilbakeblikk, tar Sigurd Falkenberg Mikkelsen oss med till det som kanske var reknet som høydepunktet under dette første besøket til Obama i Israel.
2: Slik hørtes det ut da USAs president hadde gjort sig färdig med det hans rådgivere på forhånd hade sagt skulle være høydepunktet under Barack Obamas besök här i Israel. I talen strøk han først det unge israelske publikummet med hårene. Han snakket om Israel som høyteknologisk centrum som offer för rakettangrep fra Gaza, med fiender som Hezbollah og Iran, og med dype historiske rötter i området. Og han undersøket gang på gang, slik han har gjort det hele tiden mens har vært der, at både han og USA støtter Israel till det fulle. Deretter kom han till Kjern, ett budskap till den unge generasjonen om å velge hvilken vei landet skulle ta. Han oppfordret dem til å se verden gjennom palestinske øynene, og han brukte en linje fra Israels egen nasjonalsang om palestinerne, att alle har rett till å være frie i eget land. Han talte slik ingen sentrale israelske politikere gjør, og virket mer komfortabel her enn på pressekonferansen ved siden av Benjamin Netanyahu, som han etter denne korrespondentens mening litt krampaktig insisterer på å kalle Bibi. Søskenpare Idor og Etal var i hvert fall begge strålende fornøyde ettertalen. Hva reaction din reaksjon til dette språket? Takk for Gud. Vi trengte mean, noen som skulle putte framtiden
3: process in the center.
4: I think there are a lot of good things he said and I think um I would be happy if he would invest himself more in the peace process and he wouldn't just say, you know, this is what the Israelis should do, this is what the Palestinians should do. I think that world has to take more action
2: begge studenter på Hebrew University Idor bruker tiden sin på frivillig arbeid blant illegale immigranter i Tel Aviv. Et tall studerer psykologi. De tillhörr den vänstresidan som föll sig hemma i den amerikanske presidentens budskap. Men, selv om forsamlingen bestod av mange velvilje par ører, var det også dem som ikke likte alt de hørte. Being a det var veldig bra det han sa om å støtte Israel. Men som høyre israeler ble jeg skuffet over det han sa om okkupasjon. Bare det å kalle det okkupasjon er trist. Jeg ser på det som et menneskers hjem. Folk bor der. Det er ikke okkupasjon. Når han sier at bosettinger hindrer fred, er det trist. Jag har vänner där, jag har hatt kjæreste der, sier Oia Ben Josef, student på Barilan Universitetet. Og mange med samme mening som ham sitter i den israelske regjeringen. Så det store spørsmålet er hvor mye som er igjen etter Obamas tale nå som han har forlatt landet. Om noe kommer til å forandres i virkeligheten. For når alt kommer til alt, det har vært holdt mange taler og vært mange som har trodd seg profeter her i Jerusalem.
1: President Obama er altså nå i Jordan, där han har lovet milliardhjelp til å møte flyktningsstreumen fra Syria. Talet på syriske flyktninger i nabolandet har allt passert en million, og det venter at nye hundre tusen vil komme. Men situasjonen er enda vanskeligere inne i Syrien der minst like mange er på flykt fra heimene sine, med det enorme hjelpebehovet som det har ført med sig. Kollega Sisselvold, du er i Norsyria, der opprørsherren har kontroll. Hvordan vil du beskrive situasjonen der?
5: Det er trøstesløst, det er fortvilert. Det er rundt en million syriske flyktninger inne i eget land. Mange av dem bor i kjelt, de fleste. Men folk bor også i lastebiler. De bor i hus som andre har rømt fra. De bor i halvferdige hus. Om kvelden her så ser vi at folk sitter rundt bål. Det er jo ikke strøm her. To timer om dagen er det strøm, men ellers så lager jo folk bort på bål og folk har det finapparat. Her jeg er i Idlibs-distriktet så er det jo nesten ingen hjelpeorganisasjoner. Det er folk som tør å jobbe her, men at folk lever fra dag til dag. Og fordi det ikke er støm, så kan ikke folk ta opp til våre mat. De spiser mye større mat og hermetikk, og, og mye brød. Eh, ellers er jo livet ikke normalt, selvfølgelig. Butikkene er ikke åpne, det er ingen jobber å gå Så sånn dette er jo et stømte som det, eh, fungerer normalt i det hele tatt.
1: Den nyvalgte såkalt statsministeren for opprøreren, Narneti, Gassan Hitto, han eh, sier at han vil samordne nødhjelpsarbeidet. Vil det ha noen betydning i det hele tatt?
5: Ja, det er jo veldig vanskelig å samordne ting når det ikke er uh, mobildrekning, for eksempel. Her kommuniserer folk uh, litt med walk som har det. Uh, I dag så skulle vi finne en person, og vi brukte en og en halv time fordi vi måste spørre oss selv och det är för gratis hus för hus för att man kan ju ringe folk man och ta fram så det jag organiserar nu här det är inte väl. Man försöker också få den frie syriske handavi de som försöker organisere familjerna här försöker och samla kronor till exempel så sånn som ska göra för så är det nog svårt men heller det är det inte mest att vi tycker på folk och ikke kan kan med folk på vanlig svenska
1: vi hører jo at satellitttelefon til og med har, er det vanskelig å kommunisere på. Men bare til slutt, merker du noe til krigshandlingene?
5: Ja, vi hørte mange drønn i går fra bombing rundt omkring. Ikke i nærheten der jeg var, men det hører jo drønnene veldig godt. Og vi hørte fly i morges, og at folk er jo redde hele tiden. Men det er også viktig å gi folk mat her i landet, som man ikke Flere rømmer ut og
1: bli værende i i år etter år. Så nyhetsnamnet denne veka, Kypros. I dag er det en EU sa ja til ett kriselån på 10 milliarder kroner til Kypros, men ett kriselån som ville koste kypriotiske bankkunder svært dyrt. Lånetilbået og kraven ble avviste, og krisemøter heldt fram. Kollega Espen Aas tar oss gjennom dramatikken.
3: Hvordan reagerer du hvis noen låser inn sparepengene dine og nekter deg å få dem tilbake? Hvordan reagerer du om å betale en tiddel av sparepengene dine i en helt ny skatt før du får inn sparepengene din? Det må de brutlig forhåle sig til i landet som norm flest, fles kanjalal med se på som en eksotisk ferre med øt 1 miljon inbyggere fordelt på en gresk del, som er medlem av EU og en turkisk del som strengt at ikkeængere forhå sig somnytil lyckens dramatik, for opsumere det med denne turkisk kyprotiske damen. Den greske siden bår de aldrig blitt med i EU og euro før stod det bra til. Det kyperiotiske punnet var sterkt. Nå er alt snudd på hodet og blir bare verre. Kypros innførte euron ved inngangen til 2008. Finanskriseåret fremfor noe. Men dramatikken i Hellas, Italia og Sør-Europa skygget mye for problemene der, men var også langt på vei med på å forårsake dem. For kyperiotiske banker tappte milliarder på at gresk gjeld måtte nedskrives. For Kyperos har som kjent vært populært for utlendinger. Også norske skipsreddere som Jon Fredriksen, men ikke minst en mengde russere har plassert store summer på øya. Og kanskje var det nettopp derfor at de strenge kravene kom fra EU om at bankkundene måtte betale opp til en tiddel av innskuddene sine i skatt for at hjelpen skulle komme. Dette er søndag i forrige uke. O landets ferske president förklarar att det inte det har noe valg.
6: O makine illigotero epodini podis peristasis dioti pano apola. Ja är i en undantagstillstånd
3: sa presidenten i en TV-senttale. Detta är vår värste krise sedan 1974 och han pointerade att landet måste göra som USA. I det lilla öilandet med en centralbankschef som likser gott heter Panikos till förnamn. I want to send one message men folk var ikke like begeistret for ideen som presidenten, og presset hardt på sine folkevalgte. Tirsdag ettermiddag samlet det lille parlamentet på 56 medlemmer seg, men etter drøye to timers debatt var det avstemning. Parlamentets leder kunne raskt oppsummere. Ingen hadde stemt for 19 stemte blankt, resten stemte mot. Dermed sendte de redningspakken rett i fange på EU igjen. Og landets banker, ja de står fortsatt like laglig til for konkurs. Og bankens kudde folk, de ble værende innelåst. I banker som var stengt, mine banker ble også etter hvert stengt, en etter en. Og folk ble rett og slett oppfordret til å la dem være. I nåt så wise for en i ogvis si os du gå en te ved mange från det bank. Det ble med andre ord ett nyttkapitel i krisen. Krisen de i fortsatter. Når selges ironisknok en rekke bankfilialer til hellas, hvor altså hodorsaken til Kyprosproblemet lå i utkomspunkte. Filialne ligger i hellas og blir nå greskede. Alt for og dempe på den akutte pengekrisen som bankene og landet er inne i. Og bankene som sådan da, han, ja de er nå fortsatt stengt. Kypriotene må bruke det de har av sedler og mynt for å få livet til å gå sin vante gang. Innen mandag må Kypros ha et kriselån på plass. Hvis ikke de se hvordan bankvesenet deres var satt sammen i det det faller sammen.
1: Kalle Måne, professor i økonomi ved universitetet i Oslo. Hva slags krise er dette? Er det en bankkrise? Eller er det en eurokrise? Er det en nasjonal statsøkonomikrise? Hva slags krise er vi snakket om på Kypros?
7: Altså, det er jo en gedigen krise i hele Europa som er statsfinansiell krise, og som er også en, en krise med at bankene er ikke er solide nok om å endre sin økonomiske tilpassning. På Kypros er det mer spesielt, for at, det er ikke et det er et veldig skattesystem på Kypros, så det betyr at den ikke skattlegger sine innbyggere nok. det har en bakgrund som et uh, skatteparadis, og det er vel fortsatt i noen grad det. Og det betyr at uh, det er vanskelig for myndighetene på Kypros å redde bankene selv. De må reddes på en eller annen måte, og da er det ideen har kommet opp at de skal legge på en avgift på sparepengene til, til folk i i bankene.
1: Ja, det har jo altså no parlamentet sagt nei til, men det har jo var det var det egentlig så dum ideer da?
7: Kanskje ikke direkte så veldig dum i det. Det er en måte å innføre en formueskatt på. Men en fikk nok ikke helt tag i de som hadde vært gratispassasjerere tidligere, for de har ikke satt pengene sine i bankene i Kypros. Altså det er ikke John Fredriksen du tar ved å pålegge bankene en avgift på innskudd i bankene i Kypros. Jeg tror det ikke var så velle enighet, og så sprer det en slags frykt at det å bruke bankene er ikke helt trygt og den frykten den kan spre seg til hele uh, EU for at det er jo en regulering fra EU-sens side eller i samarbeid med EUs myndigheter så derfor kan det spre seg til hele området at bankene ikke er trygge, det er det aller verste som kan skje i denne situasjonen nå at folk ikke stoler på at bankene beholder intakt de formene som de er satt inn der for da begynner folk trekker det ut da er bankene ille å kjøre, å
1: kjøre. Er, er Kypros i dag en situasjon der en helt tatt kan hjelpe seg selv er den helt avhengig av utenlandsk Det ser sånn
7: ut at de er nå er det sterke russiske interesser i Kypros, russene har en egen interesse i å reforhandle noen av vilkårene som det er lån fra Russland til Kypros og det er også russiske innskudd i bankene i Kypros Det var kanskje en mulighet at den forbindelsen også de prøver ut Det er også noe pensjonsfond som har vært med i diskusjonen i Kypros som de kan ta det men det siste virker som en dårlig nødløsning det som har gått igjen i hele Europa er at det ikke er de samme som har tjent på finanskrisen forut for at det ble en krise for økonomien som no må bära kostnaderna och det är väl så likt det, det föles också på protestene som har vært i forbindelse med krisen på Kyps.
1: Ja, hva mener du? Det er ikke de samme?
7: Det er ikke de samme. De, noen, noen får fordeler av uh, forløpet til finanskrisen gjennom både spekulasjon, gjennom uh, nye finansielle produkter. Og noen må betale kostnadene når bankene holder på å gå over ende, når går dårlig. Og det er ikke de samme gruppen av, av folk. Det er ikke de samme gruppene nu som forsøker skattelegges som tjente på de på löpet finanskrisen. Det gäller i Kypros och det gäller generellt i hele EU-området och i USA.
1: Nu har det alltså vi har ett Hellas, vi har haft Portugal, vi har haft Spanien, vi har haft Italien och nu Kypros. Det er liksom poppar upp strax när man får ett plötsligt lopp så kommer det upp ett
7: vad är ja. det som sker? Nej, och helt är det ju svårt att få detaljerna i vart enskilt land, men men när ting er krisaktigt i i hele systemet, da er det tilsynelatende eh, ikke nok å reparere de verseste stedene først. Altså, den har, hvis den har forsøkt å reparere i, i heller og i Portugal og så har ikke det vært nok til å, å gjøre det stabilt i banken i i Kypros. det er vel slik at hver av de finansielle sektorene nasjonalt har hatt problemer, og de må de repareres også nasjonalt, det er ikke nok å ha internasjonale reparasjonstiltak.
1: Eh, dere økonomene har jo, i hvert fall mange av har sagt at det, det, euroen kommer til å bli endret, eurozonen blir endret, dette er dødsstøt og så videre og så videre. Er det nå det kommer til å skje, er Kypros det første landet som kommer til å gå ut?
7: Det, det kan være, men jeg, jeg tror ikke det, er, det betyr så mye i Kypros som det gjør i Hellas eller for Hellas og andre land. Kypros er en veldig spesiell økonomi, veldig avhengig av turisme, veldig avhengig av været. I hvert fall har en fortid som uh, skatteparadis. Og jeg er ikke sikker på om om det så skifte ut av euroen der uh, betyr så mye. Det vil ikke løse krisen der, for å si sånn.
1: Men vil ha noen effekt for resten av zonen da?
7: Ja, det er klart hvis det har en, en effekt i den forstand at de viser et exempel at her er det noen det begynner å rakne Så det er mer den indirekte virkningen av et eventuelt, at, at Kypros går ut. Det Den indirekte virkningen på andre land tror jeg er større enn virkningen direkte for Kypros.
1: Takk til professor Kalle Måne. Kypros har også gitt oss litt innsikt i hvordan nyryke russere plasserer pengene sine. 27 miljarder euro har de på øya. Ryssland har vært gjennom en enorm kapitalflukt de noen ønsker å vaske pengar og slippe skatt. Hans-Willem Steinfeldt i Moskva har skjent oss dette.
6: Hymnen til Sovjetunionen lød det på på Bislettstadion i Oslo, Leninstadion her i Moskva for 50 år siden. I bitene kulde med termos stod tålmodige nordmenn og russere, og som menn som Knut Johannesson og Viktor Kasitschkin løper 25 runder på 10 000 meter. Inn. Det var en lengselstid. Etter en obosleilighet i Oslo, og en drøm om å slippe ut kommunalka her i Moskva, leilighetene våre gjerne fire-fem familier ble stuet sammen etter 2. verdenskrig. Men det var ingen längshet tillbaka till sovjettiden og no sporer hos statsminister Dimitri Medvedev, då han på måndag kommenterade Kypros idé om att konfiskera 10 av russarnas bankinskuld i allt 2 miljarder euro på Kypros og han kommenterte det så lik, ta karaktika,
8: tyvärr,
6: en sånn praksis var dessverre kjent for oss i sovjetperioden, da vi bare fikk veksle utenlandske valutter etter spesielle kurser eller ikke fikk betalt tilbake bankens skudd i det hele tatt selvsagt må vi trekke noen konsekvenser av dette, sa den russiske statsministeren Dmitri
9: Midvedjev Å,
6: Kongene kan tilhåte sig alt, sang Sovjetunionens superstar Allah Pogachova mot slutten av sovjettiden. Og det gjorde Nessekongen i sovjetapparatet sannelig også. Verdien av eksporten fra den russiske Sovjetrepubliken alene til vest for 1990 var på hele 100 miljarder dollars. I april 1991 var det ikke spor igjen de pengene her i Moskva- det fortalte lederen for utenrikshandelskommittéen i det øverste sovjet, Leonid Godjevich, til meg under et besøk på hytten min i Vestfold, like før statskuppet mot Mikhail Gorbachev i august 1991. Utover 90-tallet lå den årlige kapitalflukt fra det postkommunistiske Russland på mellom 10 och 30 miljarder dollar per år. Kronåret for illegal utførsel kapital fra Russland var året da det russiske banksystemet brød sammen den 17. august 1998. 138 miljarder amerikanske dollar ble illegalt utført til skatteparadiser som Kypros fra Russland det året. Dagværende og president Vladimir Putin advarte de nyrike mot skatteparadisene med disse ordene den 19. juni 2002.
2: Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещённых во вшорных зонах.
6: Замучайтесь пыль
2: глотать, бегая по
6: судам в попытках разморозить эти средства. Також готується режим i rättssalarna världen över för att få frossene medel att fri, sa Vladimir Putin allredje för 11 år sedan todem ekip hos pannekær i Russland oppsto fordi russiske investorer også lånte dem i 2 milliarder euro. Men i kveld sa Russlands visestatsminister Igor Chuvalov dette. ta.
10: Ja, što što dla
1: russkoy bankovskoy sistemy et khoroshiy shans
6: jeg vil si at dette er en god sjanse for de russiske bankene. Dette kan gi nye unnskyttere og klienter for oss fordi våre banker er mer stabile. Så hva som kjenner Russland i denne situasjonen kan godt være positivt midt oppi Kypros dramaet, sa Russlands vise statsminister Igor Shovanov. Etter nytt år avslutter den russiske ligningsetaten at nyrike russere har etabler firma i Vest som bare eksisterer ett døgn. Formålet er å gjemme under skatteunddragelser og hvitvaske penger før pengeplasseringsfirmaene går i likvidasjon etter at jobben har gjort, og det går fort. Derfor foreslo Russland på G20-landets finansministermøte her i Moskva i februar at nye regler for kapitalbevegelser internasjonalt nå bør komme. For 20 år siden het den første såpeoperaen på russes TV. De rike gråter også. Nå gråter de for alvor, og det er ikke smil gjennom det sentrale i Anton Tjekovs dikta dikterverk. I novellen Palata No. 6 karakteriserte Tjekov-Russland som ett gale hus. Det er Russland fortsatt. Hans-Vellem Steinfeld Moskva. Klokka er
1: 11.29 og du lytter til Verden på lørdag i NRK 2 Vi har forsøkt å skape litt mer forståelse rundt Kypros og eurokriser som stadig ruller og går, också i samband med det snacka om kapitalflukten fra Russland etterpå. Vi har markert avslutningen av Midtøstenbesøket til Barack Obama og nådde på en dålig telefonlinje fram til vår utsendte i det humanitære krisområdet i Syria. Og følger du oss videre skal vi blant annet til Kina og høre om norsk kulturexport, snakke om dronekrigen i Yemen og dødsstraffbruken i Iran, og lytte til noen påsketanker fra vår korrespondent i Storbritannia. Verden på lørdag er bare halvvegs. Nå til USAs såkalt terrorkrig, som i stadig større grad blir kjempet med førerløse, fjernstyrte fly i land som Yemen og Pakistan. USA sier at det er den mest effektive måten å bekjempe Al-Qaida på, utan sivile tap. Men når reporter Daniel Øhman fra Sveriges Radio drar til Yemen og ser på det siste dronotaket der, eller drønare som det heter på svensk, finner han at i alle fall to av de fire dreppene var uskyldige offer.
8: Bilen
11: vil færdes, vi bromser inn straks efter en vegsperr på en grusveg, en timmes bil kveld om Jemens huvudstad Sanam.
8: Det här är första raket. This was the first missile. Det här är första raket. Och
11: marken syns fyra hål.
8: The the
3: the head of the second raket
11: den 3 januari i år attackerade ett obemannat fjärrstyrd flygplan, en drönare. En bil som färdades här på vägen. The car turned over. Ja, vad? Bara en bil. This one the fourth one. Det tänkte the car over to that. Marken, det fortfarande svart avaska.
2: And how many people were in the car?
11: Kom kom be folk så här. Fyra personer. Alla fyra män som satt i bilen sprängdes i bitar, berättar Khalil Lahib, släkting till en av de avlidna, och plockar upp tygränder och små benbitar från marken. Some
3: of their clothes.
11: Det nästa tyder på att männen som Musa var ute efter satt i baksätet på bilen. De hade fått lyft av två män från en grannby, en 22-årig student som extraknäckte som taxichaufför och en 33-årig lärare, då mesilen träffar dem.
3: Missile, När vi
11: besöker byn där studenten och läraren bodde möts vi av upprörda bybor.
12: <stutveckling> De
11: dödar oskyldiga civila. De har inte rätt att döda människor på det sättet säger studentens pappa Hussein Ahmad Al-Kauli.
3: Det är en rapport
11: från en investigation i <tryckning> det bahrutter och gemanamma. Vad de begämde männen i framstötet var oskyldiga har också bekräftats av Jemens inrikesministerium som undersökt attacken och kommit fram till att det inte fanns några som häfts misstankar mot läraren och studenten. De hade bara plockat upp felpassagerare. I den skolan träffar vi 9-årige Ali, son till läraren som också dog i drönarattacken. <tryck> Jag undrar hur jag och mina småsyskon ska klara oss utan pappan. Vem ska ge oss pengar och vem ska läka ta hand om oss nu? säger Ali medan han kämpar för att hålla tillbaka tårarna. Antalet amerikanska drönarattacker i Yemen har ökat kraftigt de senaste åren. Uppskattningsvis har över 300 människor dödats. Det är USA:s president Barack Obama som bär det direkta ansvaret för drönarattackerna. Varje attack måste godkännas antingen av honom eller av CJ-chefen. Och drönarattacker är effektiva, enligt John Brennan, ny tillträd CJ-chef. Här från ett föredrag från april förra året.
0: Never before has there been a weapon that allows us to distinguish more effectively between an al-Qaeda terrorist and innocent civilians.
11: Aldrig förr har det funnits ett vapen som låter oss skilja mer effektivt på en al-Qaeda-medlem och en oskyldig civil, sa John Brennan och fortsatte.
0: It's this surgical precision, laser -like to eliminate the cancerous tumor terrorist while minimal
11: precision kan vi utrota den cancer som är al-Qaeda utan att skada vävnaden omkring. Vi ringer upp USA:s försvarsdepartement, Pentagon, for att få veta hur president Obama resonerade när han valds skjuta ner bilen trotsat minst två oskyldiga civila befanns i den. Wesley Miller, är pressansvarig för Mellanösten. Och han säger att han inte vill diskutera detaljer i enskilda attacker, men
5: What I will say that as a matter of policy, in order to prevent terrorist attacks on the United States and to save American lives, the United States government conducts targeted strikes against specific al-Qaeda figures men uh, igen I'm not going to, uh, discuss specifics of, uh, of any given strikeke.
1: I Iran er bruken av døtt straff for regime inviterer folk i stadig oftedre til å kommers se på overreningerne på sta at det er er plastil måge tilskåder som- i fjor var tallet på offentlige avrettinger sex gånger så stort som tre år tidligere, og trenden ser ut til å holde frem i år. I årets to første måneder er 20 mennesker hengte med publikum til Stas i Iran. Ifølge menneskerettorganisasjonen Iran Human Rights, IHR, ble minst 580 mennesker avrettet i Iran i fjor. Og Mahmoud Amiri Moghadam, du er talsmann for ihr dere mener altså at det er store mørketall her, og det reelle tallet er långt større?
12: 580 er det tallet vi har klart å bekrefte, enten genom offisielle kilder eller genom flere uavhengige kilder. Vi har i tillegg fått over 240 rapporter om henrettelser som vi jobber med. Og så må vi huske at Iran er det ikke lov for menneskerettighetsgrupper å arbeide fritt. Og vi har ikke kilder i alle fengsler, i alle kanter av Iran. Og derfor tror vi det reeltar det er langt høyere. Vi har klart å så såkalt hemmelige henrettelser i 15 iranske fengsler. Men det finnes flere hundre fengsler i Iran.
1: Hva slags forbrytelse er det som kvalifiserer til en i Iran?
12: I følge iranske lover så er eh, narkotika-relaterte forbrytelser eh, som kvalifiserer til dødstraff, og de fleste som henrettes i Iran er offisielt tiltalt for narkotika-relaterte forbrytelser. I tillegg er det mord, eh, voldtekt, og så er det nu som heter Moharebe, som betyr krig mot Gud, og dette brukes gjerne om politiske eh, oppositionelle. Men det er också store regionale skillene. Hva er grunnen til det? Altså, vi må skille mellom offisielle eh, tall, eh, og det er noe som myndighetene styrer. Vi ser jo at eh, det er alltid større tall i eh, hovedstaden, for det er der det er de største fengslene og flest fanger. Og så er det, vi har klart å avdekke eh, et stort antal hemmelige henrettelser i, en, eh, i et fengsel i nordøst-Iran, Vakilabad. Eh, og det har å gjøre med våre kilder. Men de regionale forskjellene sier lite om hvor personer som henrettes kommer fra. Men det viser litt om hvor myndighetene vil gjerne bruke dødsstraff. Vi, vet at, eller vi mener at iranske myndigheter bruker dødsstraff som et instrument for å spre frykt blant befolkningen og de har større behov for å spre i storbyer og i områder med etniske grupper.
1: Og det er kanskje også grunnen til at det flere og flere henretteser blir offentlige?
12: Absolut Vi har sett en stor økning etter presidentvalget forrige gang som førte til store protester og vi ser jo at myndighetene gjør det de kan for å få flest mulig menneske til å komme og se på disse henrettelsene i tillegg så sender de bilder av henrettelsene over sine nyhetsbyråer og vi vet uh, veldig godt hva slags effekt det har på folket
1: Ja, og nå skal det jo være presidentvalget igjen da, i juni Er dette et uttrykk for nervositet i regimen?
12: Det mener jeg bestemt, ja. De sender veldig klart budskap til folket, at vi er i stand til og er villige til å gjøre som helst, og vi er ikke så redde for internasjonale fordømmelser, det er det budskapet de sender. Hvordan
1: reagerer folk da? Virker denne skremselsmetoden?
12: Ja, altså de som har sett en offentlig enrettelse, vet jo at det er noe de mest unnaturlige et menneske eh, kan se. Det kvalifiserer ikke bare til henrettelse, men det er også en slags tortur, fordi mange av disse menneskene dras opp av heisekraner, og det tar flere minutter til de mister bevisstheten og dør. Så det er en eh, kombination av tortur og henrettelse, og det har en eh, veldig sterk virkning. Og, og vi mener det er jo på denne måten et slikt regime kan holde sig ved makten. Gjennom disse eh, henrettelsene få folket til å føle sig maktesløse. Hva slags har en dødsdømt
1: i Iran i USA? Kan det ta mange år før alle ankemuligheter er over? Går det mye raskere i Iran?
12: Ja, det raskeste i fjor var cirka fem uker fra den så såkalte forbrytelsen til personen ble henrettet. Så hele rättsprocessen og ankeprosessen og arrestasjon, alt tok bare fem uker. Et av problemene er manglende rettssikkerhet. Vi vet at mange av de som henrettes har ikke hatt tilgang til advokat. Mange av rettssakene har vært mellom 15 og 20 minutter, og i de hemmelige hendrettelsene vi har referert til i vår rapport, så er det mange som eh, ikke har visst at de skulle hendrettes. Eh, eh, altså de har ikke visst om datoren og til og med dommen. Og det er noe som Iran kritiseres for fra samfund samfunnsside, men eh, regimen markerer tydelig at eh, de er i stand til og villige til å gjøre hva som helst, og eh, verdenssamfunnet kan ikke stanse det. Takk til deg,
1: Mahmoud Amiri Moghadam, Iran Human Rights. Den ettersøkte kongolesiske krigsherren Bosco Taganda frykter trolig for livet sitt da han søkte i USAs ambassade i Rwanda tidligere denne veka, og ba om å bli overført til den internasjonale straffedomstolen i Haag. Taganda er tiltalt for krigsbrådsverk og brådsverk mot mennesker eust i Kongo, men ser ut til å miste støtte blant leierne i Rwanda, rapporterer Afrikakorrespondent Lars Sigur Sunanå.
9: I confirm that this morning Bosco Ntaganda, an ICC indicted and leader of one of the M23 factions, walked into US Embassy Kigali. specifically asked to be transferred to ICC in The Hague.
13: Som lyn från klar himmel kom kunngöringen i Washington i morgon. Det amerikanska utrikesdepartementets Victoria Nuland kunde bekräfta at Bosco Ntaganda en av Kongos mest beryktede krigsherrer, hadde meldt seg USAs ambassade i Rwandas hovedstad Kigali, og bedt om å bli overført til den internasjonale straffedomstolen i Hage i Nederland. Der er en ataganda tiltalt for en serie krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han har hatt en arrestordre fra domstolen hengende over sig de siste sju årene, men han har i disse årene like fullt kunne operere fritt i Kivu-provinsene i den østlige delen av Kongo, både som general i den kongolesiske herren og, fra i vår, som en av lederne i opprørsbevegelsen M23. Kivu-provinsen er full av tømmer og verdifulle mineraler, og den ettersøkte krigsherren er blitt styrt rik de siste årene. Noe levesetter hans skal laborer et bud om. Likevel dukte han altså opp i den amerikanska ambassaden i Kigali denne uken. The choice of uh, surrendering from Bosco
6: Antagonda uh, seems to be, um, driven by the fact that he feared for his life despite the that, um, Det
13: synes som om han valde att överge sig fördi han fruktat för att bli dräpt. Simon André Lagage, i Kongo analytiker i organisation International Crisis Group i Nairobi. Han valde den amerikanska ambassaden fordi den ikke er bevoktet av rwandiske soldater, som kunne ha stanset ham fra å på skyttelse. Bosco Nataganda kom etter alt å dømme over grensen til Rwanda i forrige uke, om å ut med sine tradisjonelle støttespillere på høyt plan i Kigali. I Kjovo hadde det da vært hardere kamper om et våpenlager nord fra provinshovedstaden Goma, mellom to fraktioner av opprørsbevegelsen M23. Den ene var ledet av M23s militære sjef, Sultani Markenga. Den andre støttet Nataganda. Natagandas fraksjon tappte etter å ha sluppet opp for ammunition. Nå er det Markenga og hans gerilliasoldater som kan kontrollere et stort og mineralrikt område i denne østlige delen av Kongo, og som vil bli forhandlingspartner når en ny fredsavtale for Østkongo skal gjennomføres, etter at den ble vedtatt av 11 afrikanske land i Addis Abeba for en måned siden. Med Bosco Nathaganda på vei Hag, kan den gjennomføringen bli enklere, men ikke nødvendigvis, påpekker Marc-André
6: Lagrange.
13: Bosco Nathagandas overgivelse betyr bare et skift av krigsherre i Kivu, sier han. Så lenge Makhenga M23 fortsetter å være i den nordlige Kivu-provinsen opprettholder Rwanda dermed sin indirekte kontroll over deler av den og over den ulovlige gruvedriften der.
1: Så litt kultur. Tross i det anstrengte politiske forholdet mellom Norge og Kina, skjer det en god del kulturutveksling, nemlig. Nylig har to norske forfatterer vært på besøk for å snakke til et kinesisk publikum om bøkene sine, noen av det omsettet til kinesisk.
0: Studenter i ivrig samtale før timen begynner. På kinesisk, som egentlig er forbudt her, for det skal læres norsk i dette klasserommet, ved Beijing Universitet for fremmede språk. Tidligere har Erlend Lo vært på besøk. I dag er det Lars Sobe som skal lese litt fra sin bok Herman.
8: Hei, jeg heter Lars Sobe Kristensen. Jeg er forfatter. har regnet ut at det er 842 skritt til skolen.
0: Hver av de kinesiske studentene har fått ett norsk navn som de skal bruke i klassen.
4: Jeg Liu Lingquan. Og uh, i norsk, norsk klassen heter jeg Ingrid.
11: Jeg heter Fan He Yuan, i norsk klassen heter jeg Vidar.
4: Det er uh, veldig spennende, for de to er veldig berømte i Norge, som vi vet. Ja.
0: Har du lest noe av disse to forfatterne?
4: Um, ja, uh, jeg har lest Naiv Super, Naiv Super og litt av Herman.
0: Ja. Hva synes du om Naiv Super?
4: Uh, det var uh, jeg har mange opænker uh, som, som de huve person, som den huve person, når jeg var uh, uh, yngre, uh, når jeg var på pårynsskolen. Ja, og så sines jeg alt uh, denne påkal er vædig emotion.
0: Allen låes naiv super at trykket de 50 000 eksemplarer og blir godt mot i Kina. Slik den tili har blitt i Russland og østeuropa fortæ å. Kanskje særlig i land som har vært holdt ned, da, uttryksmessig,
10: så virker den boka som en slags sånn åpner. Det er en letthet inn, og en den ærlighet inn, som, og, og en humor, da, som jeg tror at de synes er tiltrekkende.
4: Det gjelder noen problemer uh, alle ungene har uh, i dag. Ja. Som var Som... Uh, uh, hva er vi i så stor, i så stor verden? Og, uh, hva skal vi gjøre? Uh, og hva vil vi bli?
0: Det er ikke alltid lett å få med seg hva forfatterne mener på dette vanskelige språket norsk. Um, ja, vi har problem med nye ord
11: og uttrykk, men uh, vi, vi har læst naiv super på kinesisk. Ja, ja, og på norsk så er det litt vanskelig å forstå helt handling og de
0: små meninger. Lars Sobe Kristensens bok synes de er enda vanskeligere. Jeg synes han bruker
11: sammenlignet med Erlmo lengre setninger, og han forteller historier på en mer forsiktigere måte. Um, mens Erlo så bruker han enkle ord
0: Lars Sobi Kristensen er i Kina for første gang Men han har noen røtter til dette landet Som det framgår
8: av dikte Hun grer sitt lange hår men kam av lys Hun begynner en knute av vind under en spenne av sol Hun som mistet alle møblene sine i Marseille Som ble sjøsyk i Lillebelt Og reiste alene fra København til Kina hun som aldri ville ha tretten til bors og dra kognak med eggeplomme i hver søndag, snakket kinesisk til postmann, norsk til hunden og dansk til mig. Din farmor drått til Kina. Hvorfor det? Sammen med min farfar, som var kaptein i et redningsfilmer, dansk redningsfilma som het Switzer, og som hadde stasjon i Hongkong.
0: Og nå skal du dit for å
8: lete etter røttene? Jeg har i hvert fall lyst til se noe her nå. Jeg er fullt klar over at det meste har forandret. Men jeg skal en tur for å se meg om og kanskje lete litt, ja. Det er helt sikkert.
0: Hvilket inntrykk har så disse to norske forfatterne, observatørene, av det kinesiske samfunnet?
8: Det hadde forventninger om noe stort og noe trangt og mye mennesker og bevegelse. Jeg har ikke følt at det har vært så mye mennesker.
10: Jeg er alltid fascinert av hvor utrolig mange mennesker som bor her. Altså nå har jeg jo gått rundt her og har med familie, og vi har tre unge og så videre, og vi blir sett på som om vi hadde kommet in i en, føler da, afrikansk landsby på liksom 1700-tallet. Særlig det at vi har tre unge, det er jo kanskje spektakulært, sydme har de stort sett en. Så vi er rar på mange måter, men vi er jo rar, altså det er vi som er rar. Vi er liksom fire-fem millioner, men de er med altså 1,3 milliarder, og de er med sjefen på en måte. Og vi har kanskje ikke skjønt det enda, men de er med det da.
1: Ja, det sa Erlend Loh. Reporter i Beijing var Anders Magnus. Vi avrunder og går in i påskehøgtida med noen tanker fra London og Dublin. Hvor mye religion har vi egentlig plass i det multikulturelle vesten, spør Gry blekastad i korrespondentbrevet.
9: Hvordan skal dere feire påsken da? Det tok meg akkurat litt for lang tid å innse tabben. Og siden spørsmålet alt var stilt, kunne jeg like godt se hva som kom i retur. «Gjort er gjort, og spist er spist», som Torbjørn Egnes skrev. For på motsatt side av bordet satt en sik og en muslim. To mødre som meg, hvor det tilsammen tre barn hadde pause i korøvelsen, og vi delte et måltid. Vi hadde akkurat vært gjennom bestillingen, der det naturlig nok var om å gjøre å unngå svinekjøtt for enkelte. Men selv ikke det hintet var nok til å minne meg om at Jesu død og korsfestelse ikke betyr det samme for dem som for oss som er vokst opp i en kristen kultur. Det var ikke det at jeg ikke visste, men spørsmålet ble stilt på ubetenksom refleks. Det bare datt ut av meg, nærmest av gammel vane, som et «fint være i dag», eller «hvordan går det?», «pjatt» kan det kalles, men samtaler skal jo innledes på et eller annet vis. Og jeg fikk svar. Siken grudde seg til påske. Inte fördi barnna skulle ha 2 uker fri från skolan eller fördi det böp på etiska eller religionsmässiga dilemman, men fördi hun var nödt till att ställa i stan en stor familjefest. Och med hennes beskrivelser av kraven till rengöring och matlaging, förstår jag att det är snack om festligheter med stor F. På detta tidpunkten hade jag insett tabben min, så jag tog mig pent in vid att fråga varför hun skulle hålla fest när de inte firar ett påske i hennes kultur. Svaret var Vaisaki. Sikene feirer en av sine viktigste gurur, omtrent på denne tiden, for å holde meg til Torbjørn Egners utmerkede sitater. En feiring som også inneholder mer vertslige sider. Det er også en tradisjonell feiring av markens grøde, en slags høsttakkefest, der de ber om hell og lykke for nye avlinger. For hinduer markerer Vaisake inngangen til ett nytt år, mens for buddhister kommer markeringen noe senere og er en feiring av nytt liv og oppvåkning. Det siste der du mistenkelig kjent, eller? Uansett, min indiske veninne venter altså stor innrykk av familiemedlemmer som forventer en heidundrandes fest mot slutten av den brittiske påskeferien. Så hun har mer enn nok å fylle dagene med. Min afghanske veninne blir lika opptatt, men trolig färdig i løpet av denne helgen. Da feirer hun nemlig Norus, persisk nyttår. Et storstilt måltid for slekt og venner skal forberedes og være klart till inngangen av år 1392. Det er ting som slår mig. Det ene er at det er utrolig praktisk at de ulike religionene har samkjørt ritualene sine på denne måten, for samtalen rundt bordet gikk slik samtaler ofte går, man kjenner seg igjen i andres opplevelser og deler de samme bekymringene, frustrasjonene og gledene over vad som måtte komme i dagene fremover. Tre kvinner fra tre ulike kulturer deler frustrasjonene over allt som må planlegges og utføres før høytiden. Vi deler gleden over att få tid med barn og utvidet familie i en festlig sammenheng. Og vi er alle tre bekymret for om vi klarer å leve opp til forventningene om att det ska være akkurat slik det pleier å være. Den riktige maten, de riktige tradisjonene som gjør denne høytiden til akkurat den spesielle. Det andre som slår meg er att dumme spørsmål kan ge interessante svar. Gjort er gjort og spist er spist, og heretter skal alle være venner, fortsatte Torbjørn Egner. Och vänner blev vi där i korpausen till barna. Omtrent samtidig med att vi tre mödrar utvecklat vårt bekännskap, blev den nye paven insatt i Roma och den nye ärkebiskopen av Canterbury insatt i London. To nye kirkelige ledere med henholdsvis 1,2 miljarder och 80 miljoner medlemmar. De leder en stor härskare av folk som kallar sig kristne och har som uppgift att vise väg in i en utmanande framtid. För många av dem som har bekänt sig till den kristna tro, vare sig katolicism, anglikanisme eller annan form för protestantism, är i färd med att vända religionen ryggen. I forbindelse med valg av ny pave reste jag till Irland, det mest katolske landet i Europa. Här är det forbud mot att ta bort, bruka preventivmedel är fremdeles vanskelig i enkelte miljöer. Kirken synes att ha stor makt över både folk och politiker. Man kan like gjerne kalle Irland det mest antikatolske landet i Europa, fnyser katoliken John Waters. Han ser på det han oppfatter som fordommende religiøse debatter i det offentlige rum, som ikke har plass til annet enn forenklede problemstillinger. Det er for eller mot abort, det er for eller mot homofili, men ingenting om de eksistensielle spørsmål. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi? Og så videre. Han smiler litt av att irene i økende grad vender religionen ryggen. Det er mange år siden han selv gjorde akkurat den samme reisen. Vekk fra kirken, mot en frihet som ga ham en rekke erfaringer som etter hvert gjorde at han endte upp som troende katolik. Men där är ingenting ved John Waters som minner om mitt indre bilde av en svært religiös man. Jeg møtte stadig mine fordommer i døra, och det alltid like godt å kunne kaste enda en av dem ut. Forfatteren har en ryffsete stil med langt tår som begynner bli tynt på toppen og skjegg som nylig har blitt grått. Hele framtoningen hans oser levd liv. Han har bakgrunn som Melodi Grand Prix-komponist i den internasjonale finalen i 2007, där han ble aller sist med bare fem poeng. Her passer han på å minne om at Norge ikke engang kom til finalen det året. Men båtus er kanske mest kjent i Irland för att ha fått barn med artisten Sinead O'Connor. Farskapet har gjort han till Irlands mest fremstående forkjemper for alenefederes rettigheter. Han är ex alkoholikern som prediker den katolske lære, blant annet i bokform. Hans neste bok har arbeidstittel «Jesus has left the building». Det selger langt bedre enn «Religionen forsvinner fra våre liv», men det er nettopp det som är bekymringen hans. Att vi mister det aller viktigste i livena våre når vi fornekter religionen. Han sier «I Irland blir katolisismen som hullet i smulteringen. I multikulturalismens navn tolererer og hedrer vi alla andre kulturer og religioner, men overser vår egen. Når muslimer kommer hit, feirer vi deres høytider. Det samme med protestantene. Samtidig demper vi det katolske. De katolske skolene her i landet lærer barn å tolerere i alle retninger uten å inse at vi selv ikke lenger har noe igjen som andra kan tolerere.» Detta är paradoxen med ett multikulturellt samhälle. Värtsnationen är självlutsletten. Man förnektar inte bare religiös tro, men också national tro och identitet, allt det som gör oss unika. Multikulturalism ska vara integrering av alla på lik linje, men hvis det inte är plats i värdnationens kultur, går alltid i upplösning. John Waters, nyreligiöst anarkist som blir uppfattat som konservativ fundamentalist. Justin Welby oppfyller heller ikke fordommene. Den nye arkebiskopen i den anglikanske kirke er tidligere oljedirektør med utdanning fra Eton og Cambridge. Fembarnsfaren ga opp sin sekssiffrede lønn, og her snakker vi sekssiffre i punn Stirling, for 25 år siden for å bli prest. Under innsettelsen torsdag viste han nye takter ved å tillate en kvinnelig prest å stå for seremonien. Det var også musikalsk fornyelse, Afrikanske dansere, indisk punjabi Punjabimusik och orgelimprovisation vitner om at den tiligere åge har planer om få nya den anglikanske kyrke. Men for nyelse er erke like populärt i alle krätser. Fölgene scene vist på BBC nyli vakte volsomme reaktioner. Den nya erarkebiskoppen av Canterbury sitter i en ölapstol ved sin av en brennerde pejs och snakke rätt in i kamera till dig därjemme. Han sammenligner boybandet One Direction med Jesu disipler. Han sier att det ikke hjälper att be, men att det är en hygglig rutin med kvällsritualet som han gärna vill fortsätta med. Han gör ett nummer av att han är väldigt moderne och har sans för humor. Över 2000 britter klaget på inslaget som promptet blev fjärnät fra kringkasterens nettv. Men det hörer med till historien att det ikke är den nye ärkebiskopen de är missnöjd med, men parodien på han. For det var ikke Justin Welby som satt i ørelappstolen, det var komikeren Rowan Atkinson, Mr. Bean om du vil. Humor er ikke enkelt, og man spøker ikke uten videre med religion. For religion er personlig, men religion er også offentlig. I følge Iren John Waters er Vesten i ferd med å forvise religionen bort fra det offentlige rum. Folk som vil utøve religion, eller i hvert fall kristne som vil utøve kristendom, gjemmer seg bort og sniker seg inn i kirken når de tror de ikke blir iakttatt. Og kanskje er det betegnende at de tre kvinnene med hver sin religiøse bakgrunn som snakket om påsken, overhodet ikke berørte religiøse spørsmål. Vi diskuterte tradisjoner og praktisk gjennomføring, men det store hvorfor ble hengende i lufta. God påske!
1: Det har skjedd verden på lørdag på åskestrek også, men en kort versjon av denne timen kan høres på P2 etter Dagsnytt klokka 16.30. Ansvarlig for sendingen var Beate Haugtrø, Bente-Lise Vestgaard og her i studio Gunnar
0: Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.